0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. aquí Terno Abogado, vuestro ten Abogado, vuestro amigo de confianza. Ay, hoy siguiendo con mi serie especial de El Netflix de los Coches. Hoy os hablaremos, me escucharéis sobre las ventajas y las menos ventajas que voy viendo del sistema. Como decía en el capítulo anterior, he adquirido un vehículo híbrido e enchufable por suscripción con una cuota mensual y posibilidad de compartirlo con los con los vecinos como Netflix vaya hoy te voy a contar las ventajas e eh, inconvenientes no no lo quiero llamar inconvenientes menos ventajas vamos a que cada uno interprete yo solo os lo cuento en primer lugar y la principal la principal de las ventajas dispones de un vehículo en mi caso, nuevo, nuevito, novísimo. ¿Y cómo? Sin realizar ningún tipo de inversión. Al menos no comparable con cualquier inversión en el contexto del mundo del vehículo del motor. Sin entradas, sin financieras, sin nada. Una tarjeta y listo. ¡Guau! Wow. En segundo lugar... Amigos y amigas, el coche es conceptualmente bonito, estéticamente muy llamativo y comodísimo de conducir. Os haré un vídeo del interior y del exterior, vosotros vosotras decidiréis. Tiene en tercer lugar todos los extras imaginables. Hoy en día por un coche ya no solo de gama media, sino de gama media alta. Eh, la cantidad de elementos que tiene es increíble de hecho probablemente conseguir estas condiciones de precio y de condiciones de eh, acceso en el mercado se consiguen entre otras cosas por la poca eh, capacidad de incorporar estas al coche realmente no puedes incluirle nada porque lo tiene todo esto obviamente reduce los costes de producción, tampoco hay que ser eh, un ingeniero aeronáutico para, para verlo, pero sí, tiene opciones, ¿cuáles? Elegir el color, negro o azul, un negro muy bonito y un azul, ya lo veréis, precioso, híbrido o híbrido enchufable, y ya está, esas son todas las opciones. Lleva el techo, lleva la tapicería, lleva la, una pantalla de 12,3 con 3 pulgadas, lleva el cuadro digital, lleva de todo, asistente de frenada, eh, eh, el control de velocidad, el control, todo. Bueno, eh, perdona, eh, seguro que alguien va y me dice que que ya estoy mintiendo. Hay una tercera opción, no me digáis, no me digáis que miento. Eh, que le puedes poner gancho de remolque o no. Por lo tanto, tendríamos tres opciones. Color, híbrido o híbrido enchufable, y ponerle o no ponerle el gancho de remolque. Todo lo demás viene incluido de serie. Yo creo que no está mal pensado. No nos quebremos la cabeza. Y el coche lo tiene todo. ¿Qué más? Cuatro. Siguiendo con la idea de negocio de la marca, el coche... Te puede reducir costes muchísimos y es sostenible y ecológico. Preciosas palabras para los días que nos acurrucan. Sostenible y ecológico. Pues Además es que el coche permite compartirlo. Pero además es que como base del, de la idea del vehículo, esto es poner a través de su propia aplicación a compartir el coche. Y además, no solo eso, porque si fuera eso, bueno, somos buenos, pero... Tanto no recibir un beneficio económico a descontar de la cuota o con una compensación. Por lo tanto, la marca apuesta por fomentar este sistema. En la adquisición por suscripción no la venta, aunque el coche se podría llegar a comprar, tiene un precio en la web también. Eh, pero lo que apuesta eh, la, eh, la marca Lincoln Co. es precisamente eh, la compartición, la suscripción y el compartimiento palabras me invento que me encantó 5 quinto tiene una gran aplicación para controlarlo que menos si es que si este coche no tiene una gran aplicación para para controlarlo, lo puedes abrir, cerrar, saber dónde está, si te lo has dejado abierto, el techo, si tienes autonomía, la autonomía que tienes en eléctrico, gasolina, puedes adecuar la temperatura interior antes de entrar para que estés fresquito, para que estés calentito cuando hace frío hace calor. Y algo, algo que de verdad, de verdad, escucharos, acercaros a esa oreja, esos oídos, eh, a, a, aplastaros un poco los cascos. Viene con tres llaves. tendrán tres llaves. dice no, pero entregar tres llaves, ¿o ¿so qué Bueno, tampoco una llave más. No, 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 no. Una de ellas es más pequeña y es acuática. <ríe> sí, acuática. Te permite bañarte con ella. Eh, bueno, obviamente con ella y con un bañador, pero si solo llevas esa llave en el bañador y no la dejas, no la tienes que dejar en la toalla con el riesgo de robo, te bañas con ella. Pero... Pero qué excelente idea. Decime por favor si algún coche de los que habéis tenido lo tiene. Porque es que me parece... Vamos, no, me parece... ¿Por qué no lo llevan otros coches? Es verdad, es verdad que ya los móviles hoy en día, como se pueden eh, eh, mojar, pues este coche también te permite la opción de que tu móvil sea la llave. Bueno, entonces lo tendríamos todo. Nos vamos a bañar. No nos tenemos que dejar nada en la toallita. Nos vamos con el móvil. Que son también las llaves del coche Pero no te lleves el móvil a bañarte perdido. Bueno, salvo que vayas a hacer unas buenas fotos Y unos buenos selfies De ti, tu pareja o quien quieras Seis Teóricamente Y al menos en el papel, al menos en la publicidad Todo incluido, mantenimiento, averías y seguros En esa cuota de suscripción mm, Todo incluido ¿De verdad? ¿Vamos con la pulserita en el coche y nos tomamos el buffet y va todo incluido? ¿No te van a empezar a decir que el croissant o las tortitas no se incluyen? De este punto hablaremos en el siguiente apartado. El de... menos ventajas. 7. El consumo. Muchachos, chiquillas. El consumo tanto en eléctrico como en gasolina es Genial. No sé qué están haciendo con estos motores, pero es que es increíble. Tiene una autonomía solo en eléctrico de casi 65 kilómetros. Actualmente los números que me he hecho, porque todavía lo tengo muy pronto, muy poco tiempo y le estoy dando muy poco uso en gasolina, porque es que no supero los 65 kilómetros en autonomía eléctrica. Nada, lo pongo a cargar y es que no he echado, no he echado gasolina. Eh, creo que habré hecho en gasolina nada, pero aún así me sale una media ya empezó con 14 litros, pero obviamente es que todavía no se había dado ningún uso a la gasolina, estamos ya en 6,5 litros a los 100, creo que para el motor que tiene este coche 260 y tantos caballos, una barbaridad es, es demoledor la autonomía de un híbrido enchufable que puede alcanzar eh, eh, en consumo solo en ciudad de casi, casi 70 kilómetros tras. Brutal, no puedo decir otra cosa, brutal. Y lo más genial, como último punto, no tienes un plazo mínimo de adquisición a la suscripción. Sí. No es un renting con uno, dos o tres años. No es un seis meses. No, no, no. El mínimo es un mes. Bueno. ...con las peculiaridades que luego te diré... ...y quédate que te lo diré... ...pero si puedes llegar a... ...si puedes, si lo haces bien... Eh, ...siguiendo lo que yo te diga... ...y siguiendo lo que te vaya diciendo en estos capítulos... ...puede llegar a ser un mes... ...un coche, nuevecito... o en eh, estado de nuevo, como ellos dicen... ...cuando ya lo ha usado otra persona... ...de un mes, un mes por 500 euros... ...un pedazo de coche por 500 euros... ...creo que no hay ningún coche alquilable en esas condiciones... ...que te lo quieres llevar eh, de vacaciones en julio por 500 euros... ...y te lo podrías llevar realmente... ...creo que no hay nada igual hoy en día... ...para esto no puedo decir nada, es alucinante... ...8 y último... ...o siete era el 8 este... ...bueno pues el último, creo que este es el noveno... ...que, y además esto hay que ponerlo en ventaja, está claro... Como es un producto Servicio Es un producto Servicio Ya veremos Si es un producto O un servicio Adquirido por internet Como consumidor Y usuario Tienes Tenéis El derecho De desistimiento De 14 días Si sí, Derecho De desistimiento De 14 días Si has usado Un vehículo De Valor Si sí, si sí, Has usado Un vehículo De valor 40.000 euros Y lo puedes Devolver Desistirte, desistirte de él sin ni siquiera justificarlo, dar razones del mismo. Pero que esto es la releche, esto, esto, esto a quién se le ocurrió, pero, pero esto que es, de verdad o. o tiene letra pequeña, tiene letra chiquita. No lo sé, ya lo veremos, ya os lo contaré, porque además eh, esto. a mí no me gusta hablar de letra pequeña, todo es lo suficientemente grande para que lo leamos, lo único es que hay que leerlo. Tiene letra para leer. Esto por ahora lo dejo aquí en ventaja. Lo voy a dejar en ventaja, ¿vale? Me, tranquilo, lo dejo en ventaja. Pero voy a hacer un capítulo monográfico de este punto en particular, pues se lo merece el derecho de existimiento y cómo lo trata la marca. Que, oye, todos nos podemos equivocar, incluidas las marcas. Bueno, en mi opinión. <risa> Ay, antes de entrar con las menos ventajas, que no necesariamente inconvenientes Te recuerdo, amigo o amigas, si tenéis dudas, opiniones, consejos, sugerencias, alguna preguntita Ya sabéis, escribirla a info arroba o buscarme en cualquiera de mis redes sociales Pero bueno, el correo electrónico todavía suele ser el mejor sistema para comunicaros conmigo Ya sabéis, info arroba Dichas las ventajas, no vayáis, voy a decir, las que entiendo son menos ventajas, un poquito. Y la primera es consecuencia del mundo en que vivimos. No hay una persona física a quien dirigirte. Todo es por la web, el email, el teléfono. Tampoco hay un concesionario donde saber seguro que vas a llevarlo si pasa algo. Aunque como os dije en el primer capítulo, es... Volvo, quién está detrás y si usarán los concesionarios Volvo. Pero esto desgraciadamente ya en la sociedad en la que estamos construyendo cada vez es más habitual y deberemos acostumbrarnos, ¿no? A comprar el coche en un supermercado por internet. No lo sé. Nos debemos acostumbrar. O no, bueno, yo, yo qué sé. Yo qué sé. Realmente. Bueno, lo que hay. Esto es así. ...web, teléfono, correo... ...segundo... ...el seguro... ...el seguro no es realmente un seguro a todo riesgo... ...sin franquicia... ...no... ...y además es complicado de, de averiguar... Eh, ...cómo funciona el seguro... ...yo leí antes y vi antes que es con una franquicia de 500 euros... ...eso es lo que dicen... ...cuando les llamas a preguntar... ...porque realmente no te lo dicen de, de inicio... Eh, realmente yo no lo he conseguido encontrar, aunque llamé eh, una de las responsables, que además me encanta el nombre, la responsable de última milla del, del programa, oja, del, de la marca, os hablaré, hablaré de ella en alguna ocasión, y así me lo indicó y me mandó incluso la, las condiciones de la póliza colectiva, donde además ahora ya se encuentran enlaces las condiciones en la web al apartado del seguro Hay aquí no habla realmente de una franquicia de 500 euros habla de un porcentaje sobre el siniestro a ver yo entiendo que al ser una póliza colectiva esas sean las mejores condiciones que se puedan tener pero para mí esa franquicia sí es la que ves esos 500 euros que, que, que mejor no quiero ni saberlo ni usarlo ¿no? y menos si es por parte por siniestro es como, es, es como llevar realmente como no llevar un, un todo riesgo y creo Creo, la verdad, que entiendo su entiendo sus razones, pero... Bueno, no entiendo las razones de que no que quede claro, pero entiendo las razones de que exista una franquicia tan alta. Pero, bueno, creo que todo conductor prudente que se precie, o al menos así lo he entendido yo desde mis más de 25 años de conducción, creo que, que casi 30... A, yo, yo siempre he asegurado el, el coche un coche nuevo sin franquicia no, no tiene sentido para mí pero fundamentalmente para ir seguro luego no dar parte a alguno así soy yo encima me vanaglorio de ello un buen conductor sin parte y no uso la póliza para nada más sí, sí y me jalto de no usar el seguro si responsablemente no es necesario las pólizas y probablemente así me lo dicen las subirán por otros por mí no y no no, 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 no no pinto el coche cuando vence el seguro joder, qué raro soy pero es que soy así o quizá consciente de que las normas están para cumplirlas y no me pongo excusas para saltármela. Pero en lo que se refiere al seguro del coche, para mí es completamente insuficiente para una conducción tranquila. No quiero ir pensando en cada esquina si voy a tener un pequeño golpe, arañazo o similar. Tengo los seguros a todos riesgos sin franquicia para conducir tranquilo. Ya, ¿Eh? ya está. Así soy. Esto es lo que a mí más me, me me deja intranquilo en este sistema incluso fijaos si soy raro que me plantea asegurarlo solo por la franquicia de los 500 euros la marca no lo contempla y las compañías algunas ni tenían la marca todavía entre sus marcas asegurables es lo que tiene la innovación que los demás aún no están preparados pero a mí el tema del seguro es algo que lo debo de poner realmente en inconvenientes que bueno, que en cualquier caso para mí serán menos ventajas, para otros simplemente están acostumbrados a funcionar así y nada más en tercer lugar, podría estar entre las ventajas el hecho y lo decía, el hecho de que para, para la compañía están las ventajas para la empresa están las ventajas, que se pueda compartir el coche Vale, vale, será todo lo ecológico y lo sostenible que sea. Eh, seguro que eso es, tiene un planteamiento de inicio brutal. La economía colaborativa o oh, más, te saludo. Pero ligado al planteamiento del seguro con la franquicia antes dicha y las condiciones de entrega y recogida del coche, que para... ...que para un vídeo que he visto de la marca... ...es muy sencillo y además... ...incluso si, si lo localizas... ...lo pondré en, en, el, en, la, en la descripción del programa... ...lo dejas a compartir... ...lo localiza el que lo va a usar... ...y listo, tú lo dejas aparcado... ...el otro llega... ...abres con su, con su móvil el, el vehículo... ...y se lo lleva... ¡Ah, ¡Qué guay, qué, qué es fabuloso... ...qué bonito... ...pues no... ...si nos paramos a leer que es algo que hacemos hacemos poco incluso a mí hay veces que me cuesta leer y no de manera en diagonal la entrega la entrega y la recogida debe ser controlada y os explico y mejor que me escuchéis que si no luego vendrán los llantos y las lágrimas pones el coche a compartir y en el que lo quiere y ahí debe estar tú porque cada uno debe dejar constancia de cómo se entrega y cómo se recoge. Se hacen fotos del exterior, del interior, incluso del techo. Y ojo, mejor que sea así. Porque si no, el titular de la suscripción, si no se percata, es el responsable a su entrega con la marca. De los desperfectos y del uso no razonable que detalla la marca. Esto es así. Muy bonito, el vídeo está hecho para que sea fácil, es lógico. Pero hay que simplemente estar un poquito atentos y precavidos. Y luego, que aún voy a poner de ejemplo a los daneses, porque siempre, y además así lo entiendo, son europeos. Eh, bueno, eh, con una forma de entender sentido de la propiedad... ...y del uso y de... ...todo lo ponemos como buenos... a ¿eh? ...los europeos del norte... ...y probablemente lo sean así... ...también nosotros los españoles... ...tenemos muchísimas cosas buenas... ...muchísimas... ...pero hacemos españoles... ...y si el coche no es mío... ...los niños... ...comerán la hamburguesa en el coche... ...y si se desparrama un poco el yo ...pues en fin mi arma... ...que tampoco pasa nada... Joder. ...y no quiero con esto... Y evidentemente entenderlo simplemente como el sarcasmo fruto de una interpretación exagerada de la, del, del día a día y de la realidad que todos podemos conocer, entender y sin acentuarlo de ninguna manera. Y no es que lo diga yo, es que leí una noticia de una empresa que tuvo que retirar todos sus sistemas de coches compartidos. Estos no eran así, estos eran usos por horas. Por el destrozo tan brutal y la mínima falta de mantenimiento y limpieza que tenía la gente al devolverlos. Al devolverlos. O sea, déjalo, úsalo dos horas, tres horas, devuélvelo para que lo, vuelva, lo vaya a coger otra persona. Era infumable, era detestable. En fin, de verdad, qué naturaleza humana somos. Un pelín guarreté, ¿eh? O sea, las fotos que se veían en el artículo era brutal, Bolsa, comida... No, como no es mío, no me importa. Pero ¿por qué, señores y señoras? ¿Por qué? Tanto nos cuesta. En fin, no sé yo si este sistema del compartir aquí, sobre todo además con unas consecuencias económicas, porque al fin y al cabo en los coches de horas y tal, si tampoco teníamos claro que lo cogía y tal, lo más que podían hacer era desactivarte de la aplicación. ...pero es que aquí cuesta dinero... ...y mucho dinero... ...bueno... ...y solo deciros una cosita... ...esto último... ...lo que se entiende como uso no razonable... ...y penalizable a la entrega... ...y os pongo a título de ejemplo... ...el devolver el coche con olor a tabaco... ...o peor incluso con olor... ...o pelos de la mascota... ...y no quiero hacer el chiste fácil... ¿eh? ...entre otras lindezas... ...es un uso no razonable... ...penalizable... ...iliquidable... ...cuando entregas el coche... ...de verdad... ...de verdad... <risa> eh, ...no sé yo... ¿eh? ...Lincoln Co. ...¿tú lo has pensado bien? Bien... Yeah. ...cuarto... ...precisamente... ...esa indeterminación de los usos no razonables... ...me parece... ...otro de esos menos ventajas... ...como la marca lo llama... ...en realidad las directrices... ...en la devolución del vehículo... ...directrices en la devolución del vehículo... Tiene todo un detalle, incluso fotográfico, que lo subiré al canal de YouTube en unos días, y os pondré el enlace en la descripción del programa, de hacernos ver qué se entiende o qué no se entiende para devolver un vehículo en condiciones. Esto es lo que se llamaba en derecho cuando estudiábamos, no sé me acuerdo si en segundo, en tercero, yo soy de, la, de los estudios del 65 y todavía la licenciatura de en derecho tenía cinco años. Tercero o en cuarto se hablaba de conceptos jurídicos indeterminados. Concepto jurídico indeterminado. Es decir, ponemos ahí un palabrejo que ya veremos qué es lo que es. Ejemplo. El amanecer. El atardecer. Que exactamente, que nos podemos ya objetivizarlo. Vale. Pero al principio es por las luces al atardecer. Ya era el atardecer. Cuando voy con el coche tengo que. Y. ¿Cuándo atardecía? hoy? Pues el atardecer. Y ahora resulta que te multan porque ya era el atardecer. O el anochecer. Pues esto es un concepto jurídico indeterminado. Pero en este caso, Quien lo va a determinar va a ser la marca con estas directrices? Luego te lo descontará o liquidará conforme a su criterio. Y luego nos ponemos a pelear. Pero tú sabes lo caro que son los abogados, Leche. Tú lo vas a saber, amigo y amiga. Te va a poner a pelear. ¿Por qué? Por 500, por 600, por 700, por 800. Eh, dime, ¿cuándo paro? ¿Cuándo me vas a ver y a ver? 500, 600, 700, ¿8000? 2000, 3000. Mejor que no lleguemos ahí, ¿no? Vamos a hacer las cosas bien, antes. Así que si ambas partes actúan de buena fe no habrá problema, seguro. Pero la buena fe se presume en derecho de esas cosas que tiene nuestro derecho que hay determinadas cosas que se presumen que, en fin pero la realidad que yo me encuentro en mi ejercicio profesional diario es otra, en fin, ya os contaré cómo va a ir mi devolución <ríe> Yo os hablaré de primera mano y lo grabaré y os lo contaré y espero que sea útil es mi única motivación aquí no saco nada, es que me estoy entreteniendo <ríe> en fin Así que, bueno, ya habéis visto, ya habéis escuchado. Y si lo pongo en el canal de YouTube, lo veréis y lo escucharéis. Con eso por hoy, ya tenemos bastante, ¿no? Muchísimas ventajas del sistema. Muchísimas. Guay, la verdad que... Al final será con un tema de... Esto, ¿cómo, ¿Cómo saldrá? Al final, ¿cómo lo gestionemos adecuadamente? ¿Cómo se gestiona adecuadamente? Y esto es las personas que deciden y las personas que lo usan. Al final, por mucho que vivamos en un mundo de máquinas... Quien las programa, quien las programa, es un ser humano. Y quien toma las decisiones, todavía hoy, es otro ser humano, ¿no? ¿O no? Así que, como todo en esta vida, hay normas, hay directrices, pero al final hay que ser, hay que actuar bien, hay que ser dirigente, hay que, ser, hay que tener buena fe, hay que obrar. La empresa tiene una, evidentemente tiene unos criterios, y además no nos equivoquemos todas las empresas, más allá de la sostenibilidad, que está muy bien, pero al final las empresas quieren ganar dinero y uno quiere hacer un buen uso de ese producto que tienen. Es encontrar el equilibrio la equidad, la buena fe. Seguro que puede funcionar. Hasta el siguiente capítulo. Os espero. Y además estos están siendo muy interesantes, que lo sé. Si tenéis dudas, opiniones, consejos, sugerencias o preguntas, ya sabéis, a info, .com, info .com. Y ve los vídeos que estoy preparando en el mismo canal de YouTube. Verás que el coche es precioso. Te valoras, valórate, saber es un valor, pregunta, escucha, piensa y reacciona. Nadie lo hará por ti y al final, sé feliz. Hasta que quieras, aquí seguiré. Dame tu opinión, pregunta, participa, este podcast también es tuyo. Bye bye, saludotes.